0: ¿Cuáles son los síntomas de un infarto? Ahora sí, vamos a empezar a platicar de este tema. Bienvenidos a todos mis amigos. Soy la doctora Melisa Tejeda y estoy súper contenta de estar conectada con ustedes porque vamos a hablar de uno de los temas que a todos nos atañe y es propiamente identificar de manera oportuna la presencia de un infarto. Naturalmente porque este nos pone en riesgo de perder la vida. Entonces hay que estar súper atentos. Ya saben que esta información puede cambiar la vida de muchas personas. Así es que yo les pido que me ayuden a compartir. Compartan, 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 compartan esta transmisión porque definitivamente puede beneficiar mucho a las personas. Así es que comencemos. Deben de saber que eh, los síntomas del infarto son muy característicos. Eh, la gran mayoría de los pacientes cumple, cumple con ciertos patrones o ciertos signos o síntomas que nos hacen sospechar que el paciente tiene un infarto. Pero es importante que sepan que no todos los pacientes van a cumplir con este criterio. Aquellos que cumplan con este criterio obviamente tienen que ser atendidos de manera urgente e inmediata por el riesgo de perder la vida. Aquellos que no tengan estos síntomas, o estos signos, bueno, pues obviamente es porque tal vez el infarto es muy pequeñito, no es tan serio o tan grave, pero por ello se les invita a siempre a estarse monitoreando constantemente, porque si sí llega a suceder que luego el infarto es chiquitito, el paciente no lo detecta y bueno, pues obviamente eso no debe de ser. Déjenme decirles que eh, normalmente cuando nosotros hablamos de infarto, eh, mucha gente, gracias Conchita Sánchez por compartir un besote, un besote a Conchita por compartir. Eh, deben de saber que muchas veces eh, el infarto eh, Nosotros le llamamos médicamente infarto agudo de miocardio, mientras que muchas personas eh, de una manera más genérica le llaman infarto y hay quienes le llaman paro cardíaco. Finalmente, todo es lo mismo. Es que el corazón está sufriendo de una falta de circulación sanguínea. Deben de saber que cuando hay un infarto es porque existe una isquemia en el corazón. Es decir, Significa que hay falta de sangre en una región muy específica de este órgano. El infarto es una consecuencia de una isquemia prolongada, es decir, de una falta de sangre durante mucho tiempo en una región muy específica del corazón. Este puede precipitarse por eh, cuatro condiciones muy características. Una, la trombosis coronaria. Dos, una oclusión arterial coronaria. Tres, un espasmo coronario, así como una cuarta que es anomalías de la agregación plaquetaria. Términos engorrosos, palabras confusas, términos extraños que los médicos ocupamos, pero bueno, que finalmente quiere decir que por alguna razón el corazón deja recibir sangre. Ahora, déjenme decirles algo bien importante. Las personas jóvenes, cuando les da un infarto, tienen un riesgo más alto de morir a diferencia de una persona que ya no es tan jovencita, un abuelito, por ejemplo. ¿Por qué razón? El corazón todos sabemos perfectamente que es un músculo. Este corazón es una bomba que se contrae y se dedica a expulsar la sangre para que viaje por todas las tuberías que vienen siendo las arterias. Este corazón se mantiene con vida porque el músculo recibe energía a través del azúcar, ¿no?, pero esta energía viaja en la sangre y esta energía eh, llega a través de las arterias y las arterias también mantienen con vida el corazón. Si por alguna razón ya no llega sangre, ahí es donde vienen los líos. Pero déjenme decirles que el corazón, cuando es joven, es, por decir, el corazón, como lo identifican, como lo conocen, tiene arterias, tuberías que, tienen un número muy específico, ok? O sea, son arterias que lo mantienen con vida. El cuerpo, cuando empieza a envejecer, cuando ya no es tan jovencito, se empieza a preparar para el día que le toque el desfortunio de que se pare o se obstruye una arteria. Entonces el cuerpo, conforme ya estamos y vamos envejeciendo, empieza a formar nuevas arterias para que el día que se tape una tengamos otra que nos salve la vida. Obviamente, esto sucede durante muchos, pero muchos años. Entonces, un adulto mayor, un abuelito, un viejito, probablemente ya tenga arterias adicionales para el día que entre en un estado de emergencia, su corazón trabaje perfectamente. Ahora, ¿qué sucede ante una situación tal eh, como... Que esto sucede en una persona joven una persona joven cuando se infarta no tiene esas arterias o sea cuando se le tapa una arteria no tiene otra que lo ayuda a compensar por eso el infarto en las personas jóvenes normalmente los puede llevar a fallecer mientras que un infarto en un abuelito le puede dar la oportunidad de sobrevivir esto es muy importante tomar en cuenta porque obviamente tenemos que estar al pendiente de la salud de nuestro corazón. Tanto si somos jóvenes, porque la probabilidad de sobrevivir va a ser muy baja, y si somos abuelitos, obviamente la probabilidad de que cursemos con un infarto es altísima y esto pues obvio se tiene que atender de manera oportuna. Déjenme decirles que eh, el estrechamiento de una arteria puede dar por resultado el detenimiento repentino del suministro de sangre al músculo cardíaco. Esto sucede durante unos segundos y siempre y cuando otras vías colaterales faciliten el riego, pues no va a pasar a mayores. Pero si no hay eh, tuberías colaterales, pues allí es donde vienen los problemas, ¿verdad? Y también el tamaño ¿no? del infarto. Si es una región pequeñita o es una región muy extensa, pues obviamente también llega a ser más peligroso. Existen dos condiciones que pueden favorecer la presencia de un infarto lo que se llama la famosa arteriosclerosis y la ateroclerosis, ¿ok? Eso es muy importante que lo identifiquen porque son cosas distintas que se parecen muchísimo, pero que están presentes en nuestra vida. Déjenme decirles que la primera, que es la arteriosclerosis, eh, justamente... es cuando las arterias, determinadas arterias, específicamente ciertas tuberías, han comenzado a perder su elasticidad. Acuérdense que las tuberías de nuestro cuerpo tiene, eh, tiene como, como cierta capacidad de distenderse, ¿no? Cuando esas arterias se empiezan a perder su elasticidad y sus paredes, debido a diversos factores, eh, comienzan a engrosarse y endurecerse, aquí vamos a ser más propensos para un infarto. También cuando la presión sanguínea en, el, en el, el interior de las arterias tiende a elevarse, lo que añade un mayor estrés al corazón. Fíjense qué tan importante es esto. Cuando una arteria pierde su elasticidad eh, por diversos factores o bien aumenta la presión dentro de ellas, nos volvemos más propensos para un infarto. Y bueno, lo que es la aterosclerosis, que es el estado en que las paredes interiores de las arterias se han engrosado de manera paulatina a causa de la acumulación de depósitos de grasa hacen que la superficie interior de las arterias sea irregular entonces se forman trombos estos trombos pueden desprenderse en algún momento y formar un coágulo en alguna otra arteria fíjense, una arteria o las tuberías del cuerpo una arteria endurecida que no tiene la capacidad de distenderse, una arteria que llega a estar tapada, obstruida por acúmulo de grasa y un trombito, es decir, esos tejidos se desprenden y viajan en el torrente, de repente terminan tapando otra tubería, pueden ser la causa principal de esta situación. Ahora, tienen que saber cómo sospechar, cómo pueden ustedes intuir que probablemente están ante un infarto. Existen condiciones que debemos de poner atención y que justo tenemos que atender de manera inmediata porque está en riesgo la vida. ¿Cómo podemos sospechar un ataque al corazón, un infarto? Bueno, lo primero es que puede haber eh, malestar tras haber comido. Aquí Hay que estar muy atentos porque muchas personas dicen ah, me siento como, como indigestado antes de que les esté eh, dando un infarto o ya están en el proceso del infarto. Nos podemos sentir indigestados. Llega a ser común que el infarto acontezca después de haber comido. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, también el paciente puede tener una falta de aire de manera súbita. ¿Ok? Eh, podemos empezar, como que me empieza a faltar el aire. ¿no? O sea, esto ya podría empezar a considerar la posibilidad de que nos esté dando un infarto el paciente podría manifestarse cansado de una manera inexplicable. O sea, como que no nos queda claro por qué me siento tan cansado. Podemos sentir dolor en el pecho. Este dolor en el pecho llega a ser un dolor de tipo opresivo. Es decir, puedo sentir como si me hubiera caído un ropero al pecho, como si me hubiera caído un coche. Y el corazón es así, así, muy apretado. Este dolor opresivo es muy característico en un paciente que está sufriendo un infarto en el corazón. Ahora, déjenme decirles que este dolor puede ser muy angustiante para el paciente. Puede eh, ser un dolor, como les decía, opresivo y se puede irradiar. Los libros señalan que se puede irradiar de manera predominante en el brazo izquierdo. Pero ojo, no es exclusivo el brazo izquierdo, también se podría irradiar a lo que es el brazo derecho e inclusive hacia el cuello. Entonces no podemos dejarnos guiar únicamente por este dolor que se irradie al brazo izquierdo. Existen diferentes formas en que se va a manifestar un infarto. Obviamente sí predomina un poquito más en el brazo izquierdo que en el resto, pero no es eh, 100% en todos los casos, ¿ok? Voy a hacer mucho hincapié en este punto. Para que no digan, ah, no, pues si no se movió, nada más te duele el pecho, pero se fue al brazo derecho, tú tranquilo, no te pasa nada. No, pónganse en alerta, porque probablemente esta persona está sufriendo un infarto. Entonces, tienen que aprender a identificar esto. Compartan, 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 compartan esa transmisión, ¿vale? Ahora, sí es importante que sepan que es frecuente que el paciente que está eh, manifestando un infarto, también puedan manifestar la sensación de dolor de cabeza. No se esperen un dolor de cabeza súper intenso, puede ser sutil, pero lo suficientemente sutil como para ponernos en alerta y decir, me duele la cabeza, me está zafatando el aire, me duele en mi pecho, se está irradiando discretamente al brazo izquierdo, eh, me siento muy cansado, me siento angustiado. Inclusive el paciente puede manifestar... Una sudoración muy profusa, una sudoración muy intensa, aparentemente injustificada, porque el paciente no tendría por qué estar sudando tanto. En este momento yo tengo que sospechar que probablemente me está dando infarto a mí o probablemente a alguno de mis familiares. Entonces tenemos que estar al pendiente de esta situación. Ahora, esta sudoración, amigos, llega a ser mucho, muy frecuente. Esto sí quiero comentarles, llega a ser muy frecuente y puede generar inclusive, bueno, acompañada de la sudoración, el paciente también podría manifestar náuseas, ¿ok? Estas náuseas pueden ser sutiles o podrían agravarse y llevar al paciente inclusive a vomitar, pero aclaro, No todos los pacientes van a cumplir con este criterio, va a variar de uno a otro. Sin embargo, esto que les acabo de mencionar es como lo más frecuente en la población general. Obviamente, este ataque es muy común que se presente en actividades de reposo. El infarto normalmente puede dar, como les comenté, cuando eh, después de haber comido, haber hecho una ingesta copiosa, una ingesta pues bastante considerable de ciertos alimentos, puede pasar cuando el paciente está dormido. e Inclusive hay estudios que señalan que en el transcurso de la madrugada se segregan una cantidad de sustancias que nos ponen en un riesgo más elevado de infarto que en el transcurso del día. Pero ojo, esto no significa que en el día no me va a dar un infarto, me puede dar, pero lo más común es que se asocie en la madrugada. La mayor parte de los infartos ocurren entre las 10 de la noche y las 10 de la mañana. ¿Por qué? Porque son las horas en que el cuerpo entra en un estado de equilibrio, de emergencia, empiezan a a liberarse sustancias y allí es donde vamos a ser más proclives para padecer esta situación. Déjenme decirles que es muy común que el paciente está manifestando un infarto se sienta inquieto, se sienta abatido, llega a sentir una sudoración intensa como les comenté, pueden en algunos casos manifestar un ligero cambio de coloración en los labios donde se tornan de un ligero azul, ok, muy discreto la famosa cianosis, ok, Pero no en todos los casos, no se esperen a ver los labios azules para pensar que sí le dio un infarto al paciente, o sea, no, ¿ok? Y bueno, en algunos otros casos el paciente se muestra sonrojado, ¿ok? Los cachetitos se ponen rojitos. Pero les voy a ser muy honesta. Lo más común es que la sensación de infarto se manifieste con dolor en el pecho, sudoración profusa y falta de aire. Así como una angustia e inclusive el paciente manifiesta la sensación de muerte inminente. El paciente tras un infarto te dice pensé que me iba a morir. Ok, esta, se, esta, esta manifestación, esta sensación de muerte inminente es también un indicativo de que el paciente probablemente está sufriendo o sufrió un infarto ¿Qué hay que hacer ante una situación de este tipo? Bueno, obviamente lo más recomendable es darle al paciente una aspirina, ¿ok? Ácido acetil salicílico. Le podrían dar una pastillita de manera inmediata con agua, suficiente agua, por favor, para que no se la vaya a tragar y se le quede aquí, sino que tiene que llegar al estómago y empezarse a disolver, ¿ok? Entonces... Es súper importante que el paciente se tome una aspirina y de manera inmediata yo lo tengo que trasladar a un hospital, ¿ok? Tengo que llegar a un lugar que tenga los insumos necesarios para atender esta verdadera urgencia. En los hospitales, imagínense qué tan común es esto, que existe un pasillo especializado que solamente se recorre cuando hay un paciente que está infartado, ¿ok? Cuando un paciente llega en estas condiciones, los hospitales entran en un estado de emergencia inmediata, urgencia inmediata, y lo que hacen es atender al paciente, porque sabemos perfectamente que la vida está en peligro. Ustedes tienen que identificarlo, porque si no lo atienden y les dio la oportunidad del infarto de atenderse, puede volver a dar un segundo infarto o seguir ese mismo en proceso y no percatarse. Y obviamente el paciente podría perder la vida. Entonces hay que estar súper atentos ante estas situaciones. Ahora, déjenme platicarles que en algunos casos cuando se le toma la presión arterial al paciente, descubrimos que su presión está bajando. En algunos otros casos cuando les tomamos la temperatura llegamos a identificar que tiene una discreta fiebre, es muy moderada e inclusive cuando le hacemos estudios de sangre y monitoreamos los leucocitos, unas células que están en, 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 en la sangre, en algunos casos se puede manifestar leucocitosis en las primeras 24 horas tras haber padecido esta situación normalmente el paciente obviamente cuando llega a un hospital se le toma un electrocardiograma y es frecuente que haya cambios en el complejo QRS, no se hagan bolas, solamente son estudios que nosotros como médicos identificamos y decimos ¡Ah, hay algo aquí ¿no? y bueno también es muy común que haya pruebas de eh, transaminasas positivas, esos son estudios que se elaboran propiamente en un hospital. Entonces, esto lo quiero aclarar y voy a ser muy, pero muy concreta, porque necesitamos de manera oportuna hacernos este este grupo de estudios para poder estar convencidos de que todo está bien o que algo está sucediendo en el cuerpo, ¿ok? Hay que estar muy al pendiente y no nos vamos a confiar ante esta situación. La tenemos que atender. Ahora, ¿qué fue lo que favoreció la presencia de un infarto? ¿O qué nos puede favorecer la presencia? Obviamente, entre más edad tengamos, pues es hasta cierto punto aceptable que podamos vivir un infarto. Pero hay condiciones que van a incrementar la probabilidad aún siendo personas más jóvenes. Lo común es que cuando tenemos elevados los niveles de colesterol en la sangre, pues obviamente vamos a ser más propensos. El colesterol lo necesitamos, sí, las membranas celulares, las hormonas, entre otras, requieren colesterol, pero tenemos que tener cantidades muy específicas. Si yo por alguna razón tengo el colesterol elevado, lo más común es que este colesterol me ponga en riesgo de un infarto. Desafortunadamente, también los triglicéridos elevados, estas grasas que comúnmente se elevan tras una mala alimentación, me van a volver más propensos a este problema. Y bueno, existen otros elementos que también me vuelven a poner más proclive o más en riesgo. Y son propiamente las grasas malas. El BLDL y el LDL. Cuando ustedes hacen sus estudios de laboratorio, ahí van a encontrar estas grasas. Estas deben de estar en valores normales. Nunca deben de estar por arriba de las cifras que el laboratorio nos recomienda. Porque de ser así, estas se depositan específicamente, las LDL, en las arterias, en las tuberías. Se le empiezan a pegar, es como si fuera mo y entonces terminan tapando, obstruyendo la circulación. El problema es que se obstruye en la circulación del corazón y el corazón no recibe sangre, se infarta. Sencillo de entender. Y bueno, tenemos que tener de alguna manera en valores normales un colesterol bueno, que es el que nos puede proteger de un infarto. Frecuentemente el paciente no los tiene así, que es el... HDL. Este colesterol bueno debe de estar en cifras normales o discretamente elevado para estar más protegidos ante un infarto. Naturalmente, un paciente que sufre de sobrepeso u obesidad, un paciente que tiene diabetes mellitus, comúnmente la diabetes tipo 2, y aquellos que son pacientes sedentarios, que no hacen ejercicio, que no tienen una actividad deportiva, o bien que son fumadores, son más propensos para propiamente vivir un infarto. Y les voy a decir, el tabaco nos perjudica muchísimo y va a ser un factor determinante para la presencia o no de un infarto. Mi mejor recomendación es que a toda costa se elimine el cigarro de nuestra vida porque una puede tapar arterias y llevarme una amputación, Dos, el cigarro me puede provocar cáncer. Y tres, me vuelve un paciente de mayor riesgo para un infarto. Si se dan cuenta, no hay ningún beneficio al consumir cigarro y son tres o inclusive más los efectos negativos que puede generar en mi cuerpo. Déjenme decirles que si ustedes quisieran reducir la posibilidad de de presenciar o de vivir un infarto, lo conveniente sería llegar a nuestro peso ideal, es decir, eliminar por completo los problemas de sobrepeso u obesidad. También sería importante controlar nuestros niveles de glucosa cuando tenemos diabetes. Es indispensable tener en cifras perfectas nuestra glucosa para que el riesgo se reduzca. También es conveniente hacer ejercicio. Los científicos han recomendado hacer ejercicio los 7 días de la semana. Aquellos que no puedan los 7 días, 5 podría ser una opción. O bien, ya por muy poco ejercicio que ustedes pudieran hacer, 3 días a la semana podrían ser suficientes. Lo recomendable es que hagamos esta actividad desde 30 hasta 45 minutos mínimo para poder favorecer a nuestro cuerpo. Y déjenme decirles que el ejercicio nos va a subir al colesterol bueno y nos va a bajar al colesterol malo. Es decir, el ejercicio va a incrementar al HDL, el colesterol bueno, y va a bajar al colesterol malo, al LDL. Ahora, también es muy importante eliminar el consumo del cigarro porque definitivamente el cigarro es muy malo para nuestro bienestar. También es importante, como les comentaba, reducir los niveles de colesterol en la sangre de este colesterol total que nos va a perjudicar. Tenemos que reducir los niveles de triglicéridos, aquellos que los tengan altos. Tenemos que bajar al colesterol malo, tanto al BLDL como al LDL. Y tenemos que aumentar el bueno, que es el HDL. Es muy sencillo. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo puedo modificar estas grasas? ¿Cómo puedo yo eh, buscar un equilibrio perfecto? Bueno, lo primero que deben de saber es que tenemos que incrementar el consumo de frutas y verduras en nuestra dieta. Aunque no lo crean, estas tienen un aporte extraordinario y espectacular y que nos pueden ayudar a reducir la probabilidad de un infarto. Otra cosa que yo les comentaría y que puede ser también muy útil es el consumir de manera responsable al omega 3, este que encontramos frecuentemente, por ejemplo, en el pescado. El omega 3 nos ayuda a bajar al colesterol malo Y nos ayuda a subir al colesterol bueno. Vean nada más. Cuando una persona come de manera responsable al ajo, reduce la posibilidad de coagulación en la sangre debido a que bloquea la formación de tromboxanos. Entonces, el entregar al ajo a nuestra dieta puede ser una excelente herramienta. Y bueno, pues finalmente comer de manera responsable y suficiente a la fibra. La fibra ustedes la pueden encontrar tanto en frutas como en leguminosas, en el higo seco, en el maíz dulce, en los chícharos, en el salvado de trigo, así como en las harinas de trigo, el plátano, propiamente la pera, las espinacas e inclusive en el garbanzo. Y déjenme decirles que va a ser muy importante consumir de manera adecuada a los antioxidantes. Estos son propiamente los betacarotenos, la vitamina E, la vitamina C, el selenio, los carotenoides y los flavonoides. ¿Dónde los pueden encontrar? Bueno, en los vegetales de hojas verdes, ahí los van a encontrar, en el cilantro, en el delicioso y extraordinario y fantástico rábano, en la zanahoria, en el mango en el frijol, en la soya, en el aceite de palma, inclusive de de linaza, en el kiwi, en la guayaba, en la extraordinaria naranja, en el limón, en la piña y no menos importante, en la papaya. Observen y escuchen esto con mucha atención porque puede cambiar sus vidas y puede evitar el el fallecimiento de las personas si concientizamos Esta información, yo les pido que me ayuden a compartir, compartan, 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 compartan esta transmisión, Compartanla en el país donde ustedes viven, en la región en la que ustedes están, compartan esta información para que ayudemos a salvar vidas, ayudemos todos juntos a que la gente sepa cómo detectar un infarto y qué pueden hacer para prevenirlo, obviamente eliminar el cigarro, ya saben todo esto que platicamos, súper importante, pero les voy a pedir un favor ayúdenme, aparte de compartir en su país, en su región, esta transmisión, ayúdenme a compartirla con todos los latinos que viven en Estados Unidos y Canadá. Si tienes un compadre, un primo, un vecino, un tío, un un, esposo, Eh, un amigo en los Estados Unidos o en Canadá, compárteles esa transmisión, porque allá hay un número sorprendente de pacientes que están por vivir un infarto en los próximos años. Y se tienen que atender, tienen que saber cómo prevenirlo y propiamente cómo detectarlo para que sean atendidos de manera oportuna y no pierdan la vida. Entonces ayúdenme a compartir por favor esta información con los latinos que están allá en Estados Unidos, porque muchos de ellos no lo saben. Entonces ayúdenme a compartir, compartan, compartan, compartan y a todos aquellos que les interesa que les hable de un tema en específico, escríbenme aquí en la cajita de comentarios de qué tema quieren que les hable la próxima transmisión y yo de ese tema voy a desarrollárselos. Vale, y a todos aquellos que les interesa agendar una cita presencial o virtual con mi equipo de trabajo, ya sea con un especialista en dolor neuropático. Ustedes quieren una cita con un eh, nutriólogo especialista en diabetes o quieren una cita con un podólogo experto en diabetes, ahí les van los teléfonos. 55 82 16 nueve es el número de WhatsApp y el número de oficina es el 55 26 51 seis y el otro teléfono de oficina es el 55 90 uno Muchísimas gracias, que Dios los bendiga, los quiero mucho, gracias a todos los que me regalaron estrellas, me siento muy bendecida su compañía y muy feliz, de verdad, mil gracias. Nos escuchamos en la siguiente transmisión, besos a todos, adiós.